0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de Dio LFC. Faux départ en Ligue des Champions pour Liverpool qui s'incline 4 à 1 sur la pelouse de Naples. On va parler de tout ça juste après le générique. Oh Assez compliqué ce début de saison, hein. on vous cache pas que les débriefs sont un peu compliqués parfois à faire, mais euh, mais bon, on a, on a signé pour ça, comme on se disait euh, entre nous avant de commencer ce, ce débrief, alors on, on va être là, on va être fidèle au poste, et euh, pour débriefer cette défaite, tra 1 contre Naples, je suis entouré de deux copains, le premier il fait son grand retour dans le podcast, mais malheureusement c'est pas de la meilleure des manières, c'est Alex, hello Alex, comment tu vas
1: Salut, ça va bah, Ravi de faire mon retour dans le podcast, mais comme je vais surtout être là pour les matchs de Ligue des Champions, euh, si ça se trouve, je n'en faire que six. Donc euh, à ce, ce rythme-là, va vite falloir se réveiller. Mais En tout cas, ravi d'être de retour parmi vous.
0: Bon oh bah écoute, sois, sois le bienvenu. Profites-en bien parce que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de matchs de Ligue des Champions, mais <rire> <rire> allez, on, on va rester positif. Le deuxième copain, c'est Mathieu. Hello Mathieu, comment Merci. tu vas
2: Hello, ça va? Et eh ben, j'étais de bien, bien meilleure humeur pour le dernier podcast avec une victoire 9-0. J'ai craint à un moment du match que ça soit aussi un 9-0 à commenter ce soir. Heureusement, on a sauvé l'honneur.
0: Ouais, alors l'honneur, je sais pas ce qu'il en reste, euh, honnêtement, à l'issue de cette rencontre, euh, tant euh, Liverpool a été malmené sur. Euh... Sur, euh, sur cette rencontre, euh, Alex, euh, le, le bilan de ces 90 premières minutes en Ligue des Champions pour la saison 2022-2023, elles sont euh, catastrophiques, j'ai envie de dire.
1: Ah ouais, là, c'était le néant. Je n'ai pas souvenir euh, d'un match de Liverpool, on va dire, dans les cinq dernières années où on est autant passé à côté. Euh, c'était euh, méconnaissable. Il enfin, n'y avait rien euh, défensivement, au milieu, on était mangé devant c'était catastrophique il enfin, n'y a, y a, a personne à sortir du lot tout le monde était mauvais il y avait une espèce de léthargie générale qui est complètement inhabituelle pour nous euh, franchement je pense qu'on changeait les maillots et on n'aurait jamais reconnu notre équipe de Liverpool enfin, c'était vraiment, vraiment incroyable on va dessus pour essayer de trouver des explications mais la prestation globale elle est, elle est calamiteuse de, de A à Z
0: Ouais Mathieu, avant qu'on revienne un petit peu plus dans le contenu, toi aussi c'est ce sentiment-là qui t'habite un petit peu, c'est ce sentiment qu'on ne reconnaît pas notre équipe de Liverpool
2: ouais, On reconnaît pas euh, du tout l'équipe en général, il n'y a pas d'agressivité euh, dans le jeu, il enfin, n'y a pas d'impact physique, il n'y a pas de course, il n'y a pas d'envie. Euh, et puis même techniquement, euh, ça a été, euh, on parlera des, des cas individuels. Il euh, y, y a Salah qui est, qui est vraiment absolument méconnaissable, mais tout le monde fait des fautes techniques, vraiment de trucs hyper basiques. Et puis, euh, dans le lot, les, les patrons, ceux qui devraient euh, faire ressortir un peu tout le monde, rebouger un peu tout le monde, ne sont pas là, ne remobilisent pas les troupes. Et euh, ça fait, euh, comme tu le dis, un match, un match qui est catastrophique.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Les, les leaders ne sont plus, j'ai l'impression, dans cette équipe euh, on va peut-être commencer par la défense parce qu'au final quand tu en prends euh, 4 buts dont 3 en, en une mi-temps, euh, c'est que défensivement ça va pas du tout. Euh, la, la, le, le résultat Alex c'est aussi peut-être cette performance au final d'un Virgil Van Dyke qui n'y arrive toujours pas et de latéraux qui euh, à l'époque où il fut un temps j'ai envie de dire ont été les, les maîtres de notre jeu aujourd'hui sont, sont complètement à côté de leur pompe.
1: Ouais, ouais bah Virgile, il est il, c'est plus, plus le patron euh, qu'on a connu. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu dans un déficit de confiance depuis qu'il est revenu de blessure. Je sais pas, il est un petit peu dans un mood où il sent qu'il est moins fort, ce qui est logique parce qu'il a été tellement fort qu'il y a un moment, il hein, était obligé de baisser un petit peu. Je pense que lui, sent qu'il est moins fort, il est réellement moins fort. Et les du coup, la double peine, c'est que les adversaires savent qu'il est moins fort. Et donc, du coup, ils y vont. Genre, Ozymen, le, le péno provoqué, bah, il y va, il se dit je vais au duel avec Van Dyke, peut-être que je peux le bouger hop, il gagne son duel euh, en fait on n'inspire plus cette crainte et, et Van Dyke c'est l'image de ça, je trouve qu'avant euh, Van Dyke tu n'allais même pas au duel avec lui parce que tu savais que tu allais le perdre en vitesse en, au physique, et là il n'y a, a plus rien, on est sur le reculoir on a peur, c'est un espèce de déficit de confiance donc pour Virgile c'est ça, pour les latéraux bro, Robertson, bon, c'est c'est limite euh, c'est limite actuelle, c'est plus le Robertson euh, virvoltant qu'on avait sur son côté. Trent, je euh, je sais pas, je le je le reconnais même plus en fait. C'est je sais pas, j'ai l'impression déjà que son physique a changé, c'est-à-dire on, on a l'impression qu'il il, il s'est musclé, mais il a perdu en explosivité, explosivité mmh. pardon. Je le vois plus jamais faire un sprint. Il joue dans un fauteuil, on dirait un espèce de quarterback. Euh, qui juste joue quand il a le ballon dans les pieds, et ça, bon, il a encore de la magie dans les pieds, donc il arrive à faire deux-trois trucs. Mais sinon, il ne défend plus, et il prend même plus la peine de défendre. Donc, c'est non défensivement, là, c'est vraiment sur chaque attaque du Napoli, et le Napoli, je ne pense pas m'avancer en disant qu'ils ne feront pas dernier carré de Ligue des Champions, le Napoli, sur chaque attaque, il y avait quasiment face-à-face. C'était face. Enfin, vraiment, on a pris l'eau de, de tous les côtés.
0: Il y a aussi, euh, forcément, il faut en parler, Mathieu, aussi, cette première mi-temps d'un Joe Gomez qui est aussi complètement passé à côté. Il a fait une erreur de relance qui l'a mis complètement en dedans et qui derrière a, a enchaîné vraiment les, les, les erreurs, mais catastrophiques euh, également. Euh, plus généralement, si tu veux revenir sur le cas de Joe Gomez, je, je t'en prie, fais-le. Mais est-ce que on, on ne défend pas trop haut finalement Est-ce qu'on on permet pas à nos adversaires de nous prendre de vitesse, de nous mettre dans l'embarras avec cette défense-là
2: euh, pour Joe Gomez c'est euh, catastrophique euh, évidemment euh, un peu comme Van Dyke, il avait été il y a trois ans blessé et il, avant de se blesser il était plutôt pas mauvais euh, ça lui a fait du mal il n'est jamais revenu et puis là sortir à la mi-temps enfin, s'il si, avait encore un tout petit peu de morale je pense que c'est fracassé enfin, sortir à la mi-temps à 3-0 pour un défenseur euh, je ne sais pas ce qu'on fera de Joe Gomez euh, cette saison pour le refaire revenir euh, mentalement après, sur, euh, ouais, sur la défense globalement, jouer, on, on, joue trop haut, euh, on, on joue trop haut vu comment on se comporte en équipe globalement. Avant, on jouait très haut, mais on avait une défense qui était plus sûre d'elle euh, Même euh, la saison dernière, avec Konaté qui, qui euh, pouvait euh, remettre Virgile en confiance, qui allait dans les duels, qui cartonnait, et puis le milieu qui était beaucoup plus efficace. Là, le problème, de c'est pas tant que ça joue trop haut. La défense, c'est que ça joue trop haut et que le milieu de terrain ne euh, soit pas sur le porteur, euh, qu'on ne soit pas suffisamment euh, au pressing. Parce que si le milieu fait son job, la défense, elle peut jouer. On l'a déjà vu, on prend un but de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Là, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on euh, bah, arrive à cette catastrophe, à cette première mi-temps euh, terrible.
0: Et, et peut-être, Alex, aussi, si on... on, on... On peut entamer cette discussion sur le milieu de terrain. Peut-être qu'aussi le rythme européen dans le jeu qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître en Première Ligue avec un Liverpool qui est souvent en possession ou en totale maîtrise du ballon sur les 80% du temps. Là, on se retrouve avec des équipes qui viennent nous chercher, qui viennent aussi nous bousculer. Euh, il va falloir clairement que ce milieu de terrain puisse se ressaisir, redevenir un peu plus compact pour protéger davantage la défense à l'avenir
1: oui, exactement, parce que là, euh, comme l'a dit Mathieu, la défense, déjà, nos défenseurs ne sont pas bons, mais en plus, ils prennent vague sur vague. Donc il y a un moment, forcément, ça, ça craque. Mais là, notre milieu de terrain ce soir, euh, Fabi, il ne peut pas être euh, étincelant euh, à tous les matchs pendant euh, cinq ans. Là, en ce moment, il est un peu moins bien, mais notre milieu de terrain, ça fait rêver personne. Et je vais même plus loin, même avec... Si, même si tout le monde était là, notre milieu de terrain, pour moi, il ne fait plus rêver personne, on va dire, pour une équipe qui joue le top 4 européen. Notre milieu de terrain, il est mal construit parce qu'hormis fabi, tous nos vieux sont trop vieux, sachant qu'ils jouent énormément sur leur qualité physique, leur impact, Henderson, Midner. Bon, il y a un moment où ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient. Et tous nos jeunes sont trop jeunes pour qu'on attende d'eux euh, que ce soit des joueurs de top niveau, Ligue des Champions, comme Harvey Elliott, qui a plutôt été euh, correct, on va dire, ce soir. Ça a été en tout cas un des moins pires. Mais on, à un moment, on ne peut pas attendre d'un gamin de 18 ans que ça soit lui notre euh, dépositaire du jeu au milieu de terrain, sachant que le milieu de terrain, dans les équipes de club, c'est la salle des machines. C'est quand le milieu de terrain va, tout va. Et là, le milieu de terrain, il ne va pas du tout. Thiago a fait une entrée plutôt correcte. Mais euh, voilà, avec Thiago, on sait qu'il euh, peut se reblesser, Il est souvent absent. Et en fait, j'ai même pas de motif d'espoir pour ce milieu, en fait. Et, et je me dis qu'on va, on va, en, on va pâtir de ça toute la saison d'un manque de, de recrutement au milieu. On voulait le choix Meny, on l'a pas eu. Du coup, on finit avec Arthur le 31, le 31 août. Bon, bah voilà. Je pense qu'on va le, on va le payer toute la saison.
0: C'est ton sentiment aussi, Mathieu, si on s'arrête un petit peu plus généralement sur. Le, le recrutement qui a été fait, c'est que le, le, le board a clairement abandonné l'idée de renforcer l'équipe dans ce secteur du jeu
2: ouais, Je ne sais pas s'ils si abandonnent ça spécifiquement, mais globalement, on a vu sortir tout un tas de chiffres qui, qui montrent que les investissements de, des propriétaires de Liverpool ils sont quand même assez limités que les, nos mercato ils ont tendance à être plutôt équilibrés en termes de départ-arrivée. Euh, et pour une équipe qui vise... Alors, autant on n'attend pas Napoli en, en, en demi de Champions, autant on attend Liverpool dans le dernier carré absolument. Donc euh, pour ça, il faut investir. On a vu euh, toutes les autres écuries sortir euh, le, le chéquier, euh, parfois beaucoup, euh, beaucoup plus fort que nous. Euh, il, il faut qu'on recrute et qu'on recrute euh, des gros joueurs au milieu. Parce qu'on a tout un tas de joueurs un peu moyens ou euh, vieillissants, comme, euh, comme on vient de le dire. Il faut, euh, il faut taper un gros milieu. Chouamini aurait été absolument formidable. Typiquement, bah, ce qu'on parlait, l'impact, le leadership, tout ça, c'est quelque chose, le pressing qui, qui l'aurait fait très bien. Là, on n'a on a pas investi fort, on n'a pas réussi à faire venir qui on voulait et c'est vraiment, vraiment dommage. Euh, je, je, je crains pour la saison à venir, hein, parce qu'on n'a pas de perspective pour euh, rebooster le milieu de terrain.
0: C'est vrai que les, les solutions semblent un peu manquer. En plus, c'est quand même un secteur où on a beaucoup de, de blessures tout au long de la saison. Euh, sur une année avec une Coupe du Monde à Noël, je ne sais pas comment notre, équ notre équipe va... Va, va tenir jusqu'à jusqu la prochaine fenêtre de mercato. Parce que, Alex, pour toi, clairement, là, euh, en janvier, il faut aller chercher un, voire deux milieux.
1: Je vois pas quel, euh, quel joueur on va prendre au milieu en janvier, euh, juste après la Coupe du Monde, qui va nous faire euh, step-up vraiment euh, dans une autre dimension. Euh, un Chouameni, en janvier, tu l'as pas. Donc. Euh, Franchement, moi je vous le dis pour le milieu, j'ai pas d'espoir aussi. Bah, je vais quand euh, Naby Keita va revenir, il va faire euh, une bonne mi-temps, et je vais me dire euh, pour la euh, 150e poids depuis quatre ans, je vais me dire ah peut-être que Nabi ça va être le, le facteur X. Peut-être que Curtis, quand il va avoir fait euh, deux bons matchs en cup, je vais me dire euh, franchement il a un petit truc. Et mais, mais au final, on va, on va souffrir toute la saison dans ce secteur. Et le problème, c'est que si ce secteur-là il souffre, comme j'ai dit juste avant. C'est toute l'équipe qui va souffrir, mais euh, moi, la recrue en janvier, euh, j'y crois absolument pas, parce que ça sera cher et y aura, on n'aura pas le joueur qu'on veut. Jurgen, en plus, n'est pas euh, le genre à faire un achat comme ça en janvier, sauf vraiment joueur exceptionnel comme Wizdias l'année dernière, mais je pense que là, on attend euh, peut-être Bellingham ou un joueur de ce genre-là, et on ne l'aura que l'été prochain, si on l'a.
0: Mathieu, on va pouvoir peut-être passer à, à la ligne suivante, la ligne d'attaque. Euh, peut-être que la seule lumière est venue finalement d'un Luis Diaz qui, euh, qui est le seul buteur d'ailleurs pour les Reds euh, ce soir
2: Oui, heureusement qu'il était là Part pas avec, euh, avec un zéro au tableau d'affichage il met un but qui est quand même aussi faut dire dans, dans ce marasme ce soir c'est un, un joli but qu'il met euh, il est vraiment pas mal du tout, il a eu une ou deux, une ou deux autres euh, occasions pas mal donc euh... Euh, Diaz, euh, bon point, euh, il, il met un peu d'impact aussi. Euh, après le reste, Bobby, euh, bah, malheureusement on a retrouvé le Bobby d'il y a quelques mois où on était un peu, euh, un peu plus critique et pas le Bobby flamboyant qui met euh, deux buts, trois passes décisives dans un match. Euh, et puis surtout Salah qui a été, euh, je, je crois que je l'ai jamais vu jouer aussi mal. Salah, il était vraiment, euh, c'est l'ombre de Salah. Euh, J'allais dire, c'est l'ombre de son ombre. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est absolument terrible. Il a tout loupé. Ses courses, ses, ses contrôles, ses orientations, ses, ses tentatives de centre. Il euh, n'y a, a rien qu'à allait chez Salah, alors qu'il est, euh, est brillantissime. Euh, et, et là, il euh, n'y a rien du tout. Il n'y avait pas grand-chose ces derniers matchs. Et là, il n'y avait rien de rien ce soir. Et ça, c'est euh, drôlement inquiétant. Il fait partie, hein, quand je parlais des leaders qui manquaient euh, ah, à vois. leur rôle, on pense à lui fortement, on a parlé de Van Dyke aussi. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il avait ça là ce soir, mais ça n'allait pas du tout. Peut-être qu'il n'était mm -hmm. pas en forme aussi, hein. peut-être qu'il y a une petite blessure, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il n'y a pas grand monde pour débuter le match à sa place
0: aussi. Alex, c'est vrai que quand... Quand on a annoncé la, la prolongation de Salah, on s'est tous dit, ça y est, c'est bon, il va pouvoir se reconcentrer sur le foot, parce que c'est vrai que depuis son retour de la canne, c'était quand même pas brillant-brillant, mot sur son côté. Est-ce que au delà de, de sa méforme actuelle, qui, qui perdure depuis le début de saison, est-ce que là aussi, on peut peut-être se dire que c'est parce que le milieu de terrain ne fonctionne pas aussi bien que ça a été le cas par le passé, que lui, peut-être, s'épanouit aussi un peu moins sur son côté
1: Peut-être, mais euh, moi, le Salah que j'ai vu ce soir, c'est presque trop gros pour être vrai. En fait, c'est pas possible qu'il soit aussi nul que qu'il était ce soir. Quoi, enfin, je me dis là, il y a, y a un truc, et c'est presque un motif d'espoir. Je me dis, bon, voilà, il a touché le fond, il peut redevenir que meilleur dans les prochains matchs. Parce que là, ce soir, c'était euh, les contrôles, mais c'était un scandale. A, en première mi-temps, il est en bonne position, il essaye de faire un contrôle. Il touche même pas la balle. Enfin, C'était euh, Enzo Crivelli, ce soir. C'était pas Mohamed Salah. C'était incroyable. Le problème, c'est qu'il est un peu dans la lignée, comme tu le dis, de sa fin de saison dernière, qui était quand même pas folle, folle. Et je ne sais, je sais, je, je sais pas la raison. Je ne sais pas si c'est tactique, un peu physique, peut-être de l'épuisement aussi, parce que euh, le gars a fait une, une saison dernière à je ne sais pas combien de matchs, avec la en plus, euh, la Calife pour la Coupe du Monde. Euh, C'était. Sa saison, c'était un marathon. Donc, il y a peut-être un moment où, voilà, il plonge un peu physiquement. Mais même dans l'attitude, je le sens. Un... Le soir, je le sentais agacé, alors que même lui était mauvais. À un moment, il... après le 3-0, on voit lever les bras et contre ses coéquipiers. Mais j'ai envie de lui dire, mais, mais toi, c'est pareil. En fait, tout le monde est dans le même bateau. Et, et ouais, Mo va falloir vraiment qu'il qu nous porte cette saison parce que Luis Diaz, c'est voilà, c'est un petit feu follet, mais c'est pas un joueur qui, comme Sadio. Peut nous mettre, je pense, une vingtaine de buts dans la saison. Darwin, il vient d'arriver. Jota, euh, un coup, il est blessé, un coup, il est excellent, un coup, il est transparent, donc c'est jamais trop sur quel pied danser. Bobby, pour moi, c'est c'est fini au très haut niveau. Je l'adore, c'était peut-être mon joueur préféré de l'époque Klopp, mais pour moi, c'est fini. Donc, euh, il faut vite, vite espérer que Moussala revienne à... au moins à un niveau euh, correct, on va dire.
0: Euh, Mathieu, il y a, y a quand même un, un homme on ne peut pas, dont, dont on ne peut pas euh, pas parler après euh, une défaite 4-1 pour ton premier match en Ligue des Champions, c'est Jurgen Klopp. Je voulais savoir un petit peu, euh, Alex, je te poserai aussi la question euh, après, mais voilà, ce que, ce que tu penses de, de son coaching en ce moment. Euh, il fait des changements souvent à l'heure de jeu, euh, alors que c'est vrai qu'on critiquait des fois qu'il était un peu plus tardif que ça. Mais, mais voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu penses actuellement de l'attitude de Klopp sur le, le banc de Liverpool.
2: Sur l'attitude, il s'agace beaucoup, comme il s'agace quand il perd, quand ça ne joue pas bien, ça ne change pas tant que ça. Sur le coaching, sur, la, sur le plan tactique strictement, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher tout de suite. Dans le sens où, quand on, on a échangé euh, entre nous, en se disant bah « ouais, La compo, elle est assez logique, il n'y a pas trop d'autres possibilités. » Et c'est un peu ça depuis le début. L'exemple de Milner, voilà, qui débute euh, 6 ou 7 matchs à, à 37 ans, euh, c est, c est, euh, ça montre les limites euh, des choix qu'il y a. a il y a des gens qui réclament sa démission, etc. Il bon. euh, y a le côté syndrome 7 année de Klopp, ouais. peut-être, et, et dedans... Alors ça, ça fait des jolis chiffres, mais dedans, moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est le management. C'est l'humain derrière, parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et ce qu'on dit depuis quelques matchs... L'exemple de, de Salah, évidemment, qui a loupé la Calife, Coupe du Monde, loupé la Cannes. Tous les joueurs, ils ont loupé la Première Ligue, ils ont loupé la, la Champions League et Klopp avec. Hein. Euh, moralement, c'est compliqué. Il faut rameuter tout le monde, il faut remotiver tout le monde... Et je pense que c'est là qu'il n'arrive pas à faire le job. C'est là où il est limité. C'est là où c'est complexe. Donc, euh, si, si je devais critiquer Klopp, ça serait là-dessus, avec euh, quand même pas mal d'empathie, parce que j'aimerais vraiment pas être à sa place en ce moment.
0: <rire> Alex, toi, de ton côté, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu aimerais souligner euh, dans ce le... que Klopp peut proposer en ce moment
1: Bah, comme Mathieu sur le coaching, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Euh, c'est le 4 3 3 euh... Euh, qui peut mettre en place avec les moyens qu'il a en ce moment, c'est-à-dire mettre Milner titulaire, euh, faire rentrer Arthur euh, et voilà, enfin c'est ça fait quand même pas ça fait quand même pas rêver. Après, peut-être que ouais, c'est une espèce d'usure. J'y pensais l'autre jour en regardant le doc euh, on Nothing d'Arsenal avec les causeries d'Arteta, il se réinvente à chaque causerie. Et je me dis mais là tu es Klopp depuis 7 ans, tu joues tous les 3 jours usé, euh, le gars il doit avoir euh, trois jours de vacances dans l'année et comment tu te réinventes à chaque fois pour à chaque match à chaque mi-temps, à chaque après-match essayer d'emmener tes joueurs avec toi et peut-être qu'il y a un moment où tes joueurs ils ont entendu plusieurs fois ce discours, ils t'écoutent plus ou ils t'écoutent moins ou tu les transcends moins, et là je pense qu'on est un tournant et je pense pas que moi le problème c'est Jurgen Klopp je pense que le problème c'est le renouvellement de l'effectif donc ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure c'est à dire mmh. que ben, à force de pas renouveler, euh, tu vas au devant de problèmes comme ça, d'une certaine lassitude. Et moi je pense que Jurgen Klopp, c'est pour moi c'est dans les deux meilleurs entraîneurs du monde, donc c'est pas de Jurgen Klopp qu'il faut se séparer ou qu'il faut changer à court terme, c'est plutôt voilà, renouveler certains membres de l'effectif qui ben, c'est normal eux aussi, je leur jette pas la pierre, voilà, on sont rentrés dans une certaine routine et, et performent pas comme ils devraient, donc il y a, a peut-être, il y a sans doute même de ça, une certaine, une certaine lassitude, parce qu'au bout de sept ans, bah, tu, tu vois tu, quand tu joues tous les trophées tous les championnages qu'il y a la dernière journée, qu'en plus tu les perds, bah, peut-être que mentalement, il y a un moment où tu décroches dans la tête.
0: Mais Mathieu, après, on va, on va conclure euh, ce podcast, mais est-ce que dans l'approche, peut-être, tu ne pourrais pas aussi, lui, euh, apporter du changement euh, Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde nous attend en 4-3-3 tout le temps. On est ultra prévisible dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aurait pas, ce serait pas le moment de passer à autre chose, d'insuffler une nouvelle dynamique, ne serait-ce pour, comme disait Alex, que les joueurs découvrent quelque chose de nouveau, qu'ils puissent peut-être retrouver une motivation à apprendre à, à des, des, des nouvelles, des nouveaux automatismes, etc. Et après, dans son approche en cours de match, euh, qu'ils ne prennent pas plus de risques. Je veux dire, qu'est-ce que tu risques de plus à 3-0 euh, à Naples que de faire de plus de changements à la mi-temps, il sort un Joe Gomez qui passe complètement à travers ce qu'on qu attendait tous. Mais il laisse un Milner avec un carton jaune. Il laisse un Bobby euh, également très en-deçà de ce qu'on avait vu sur les derniers matchs qu'il avait fait, sans essayer d'apporter un, un Darwin ou un Jota qui puisse peut-être dynamiter un petit peu. Est-ce que ça aussi, euh, moi en tant que, enfin moi je ressens un petit peu la l'assitude de ce côté-là, moi en tant que supporter, de toujours presque pouvoir prévoir ce qui va se passer pendant les matchs
2: Sur la réorganisation, avant ce match j'aurais dit non, le temps de d'intégrer euh, les recrues, hein, surtout euh, Nunez, euh, pouvoir garder un petit peu les certitudes là où c'était compliqué pour pas enfoncer plus les joueurs. Maintenant, avec ce match-là, bon, on a pris une rouste, on a été inexistant, c'est le moment de tester quelque chose. Au pire, bah, on reprendra une rouste, euh, c'est pas grave, mais on aura testé quelque chose. C'est peut-être maintenant le moment de le faire, euh, en espérant que l'effectif suive et qu'on n'ait pas d'autres gros blessés euh, dessus. C'est euh, une des possibilités, euh, et là, tout de suite, euh, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais pas être à la place de Klopp, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Comme il y a cette limite de profondeur de banc. Là, avec le retour, quand même, de, de Thiago, de Jota, qui, qui rentrent après, qui vont pouvoir commencer les prochains matchs, probablement. Mais peut-être que ça va valoir le coup de faire ça, de, de tenter un Thiago avec Elliot, peut-être Arthur, de mettre Jota devant, de, de tenter un 4-2-3-1. C'est le moment.
0: Ouais. Euh, je vais pas vous demander votre homme du match, je pense sur ce match-là. Je crois que personne n'a envie de, de savoir que Elliott a réussi trois passes et que Luis Diaz a été un peu explosif sur son côté. Euh, je pense qu'on on va pouvoir tout simplement conclure ce podcast. De toute façon, il y en aura assez des épisodes dans les prochains jours, puisque Liverpool affronte à domicile Wolverhampton samedi à 16h. Euh, Alex, Mathieu, merci à vous deux de vous être joints à moi. Pour essayer de faire un petit euh, bilan, j'ai envie de dire, de ce début de saison, de cette performance plus que médiocre sur la pelouse de Naples. Et euh, bah, quant à nous, très chers auditeurs, on se retrouve donc comme je l'ai dit pour le, le débrief de Wolverhampton. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. la bientôt tout le monde, salut.
1: Abdollez.